1: Una visión directa de la realidad política en los Estados Unidos Bajo la genialidad y estilo único de Dania Alexandrino Reflexiona y analiza lo que los demás no quieren que sepas Hablando de Frente
2: Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos Dania Alexandrino hablando de frente Porque llegó la, la más temida por todos La reina, la diva, la caballota la que dice las cosas de frente y no le tiene miedo a nada ni a nadie. Y mucho menos, tiene pelos en la lengua. Vamos a comenzar. Mire, en cualquier momento durante este programa, si usted quiere comentar sobre cualquiera de los, de los temas que estamos discutiendo, puede hacerlo llamando al 305 ocho 88 Pero vamos a comenzar este programa hablando sobre la visita del titán, como le dice Jimmy Nieves, a Ohio. Sí, señores, porque mientras el presidente en nombre solamente Joe Biden andaba haciéndole cucas mona allá a Zelensky en Ucrania, el presidente número 45, Donald J. Trump, estaba donde los estadounidenses estaban en necesidad. Y eso es en East Palestine, Ohio. escuchemos.
0: Uh, we have
1: told you loud and clear you are not forgotten. You are not forgotten. We stand with you, we pray for you, and we will stay with you in your fight to help answer, and the accountability that you deserve will have that accountability. It'll all be out there very clearly.
2: Ahí ustedes escucharon el presidente Donald Trump estuvo visitando a Los residentes de Ohio eh, Hoy Luego de El descarrilamiento De un tren El 3 de febrero que prácticamente Ha dejado un daño Ambiental y ecológico Por la quema de materiales Tóxicos que habían a bordo de ese Tren Que ahora tienen el aire contaminado La tierra contaminada Las aguas contaminadas Y hoy Donald Trump también se apareció por allá, llevando donativos. Visitó el pueblito que en el 2020 prácticamente el 70% le dio su voto a Donald Trump. Ahora bien, yo sé que hay muchos que están pensando, ah, Donald Trump aprovechándose de una tragedia, para capitalizar políticamente. Y de pronto, sí, usted tiene razón, pero es el único, el primero. No, señores, no es el único ni el primero que utiliza una tragedia para capitalizar políticamente. Yo le puedo hacer una larga lista de políticos demócratas que utilizan tragedias para capitalizar políticamente. De hecho, fue precisamente Ram Emanuel, el exalcalde de Chicago, que en algún momento dijo, never let a good crisis go to waste. Palabras que están en récord y en vídeo. Nunca dejes que una buena crisis se vaya a la pérdida. Palabras del demócrata. Ex alcalde de Chicago que dicho sea de paso, había vetado la entrada de Donald Trump a Chicago, y Maño. ¿Y qué pasa? Yo de pronto sí puedo pensar de que lo hizo con esa intención. Pero a su vez, está también haciendo lo que se supone haga un líder estadounidense. En vez de estar en Ucrania, y allá en Varsovia, Polonia, lamiéndole el ojo a los europeos, tenía que haber estado acá en suelo estadounidense, al menos dándole un poco de consuelo a los residentes de East Palestine, Ohio, que desde el descarrilamiento del tren el pasado 3 de febrero, han protestado porque ningún líder de Washington lo ha visitado, con la excepción de quizás los congresistas de esa región, en su mayoría republicanos, por, por seguro, de seguro, incluyendo uh, Lance Vance. ¿Y qué pasa? Yo sé que Vance es el apellido No eh, Estoy confundiendo el Lance el Lance es el otro Gooden, Pero eh, Vance es el apellido Que es uno, un nuevo congresista Estuvo allí, estuvo incluso re Revolviendo el agua De los ríos Que salía contaminada ¿Y cuál es la importancia De esta visita de Trump? Bien sencilla Porque estamos en año eleccionario primarista Sí señores se, se intensifican las, las voces o las personas o los nombres que suenan para una posible candidatura presidencial en el Partido Republicano. Y Donald Trump, quien continúa siendo el líder del Partido Republicano, aprovechó para dejarle saber a este pueblito que lo apoyó de manera masiva, en el 2020, que no los iba a abandonar. De hecho, usted sabe quién envió ayuda antes que Joe Biden. Goya Foods. Si es Goya, tiene que ser bueno. Gracias, a Bob Unanue, por ser un hombre de principios, un hombre con rectitud y un hombre con un gran corazón. ¿Hiciste algo? que ni el presidente de los Estados Unidos ha hecho. Que dicho sea de paso, se aprobó la ayuda de FEMA luego de que Donald Trump anunciara que estaría visitando East Palestine. Y yo sé lo que van a decir mucho. Ah, bueno, pero es que tú tienes que entender que tienen que asegurarse de que todo esté seguro para Joe Biden. ¿Seguro en qué aspecto? O sea, el de la EPA estuvo creo que la semana pasada, una semana después del descarrilamiento, Pete Buttigieg ni siquiera ha estado, incluso se tomó días personales en vez de visitar East Palestine, Ohio, y dar respuestas hacia el, por el tema del descarrilamiento, o por el hecho de que ni siquiera con todo el billete y los bombos y platillos que tiraron cuando aprobaron el proyecto de ley de infraestructura ni siquiera, para aunque sea dar un caretazo, se ha aparecido Pete Buttigieg por allá. Y ahí estuvo Donald Trump en East Palestine, un pequeño pueblo en la frontera con Pensilvania que continúa a estas alturas lidiando con todos los estragos causados por ese descarrilamiento del tren. Y de hecho... El gobierno federal, en su gran parte, ha sido lento a la hora de la respuesta federal. Que muchas veces eso sucede. Pero yo les garantizo a ustedes que si el presidente hubiese sido Donald J. Trump y no hubiese llegado a los tres días del descarrilamiento del tren, ardía Troya. Pero como se trata de Joe Biden... Todo el mundo se queda callado. Ucrania, señores, está en medio de una guerra. ¿Eso es seguro? Yo le pregunto a usted, o sea, y, y yo quiero que usted me sea honesto y se haga la pregunta, que dicho sea de paso, estuve viendo un reportaje de CNN en vivo que demostró que han estado montando una farsa con el tema de Ucrania porque el mismo reportero dijo... Yo llevo tres o cuatro días aquí en Kiev y no he escuchado las sirenas de bombardeos y hoy de repente llega el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y comenzaron a sonar las alarmas. Y cuando usted ve a Joe Biden saludando a Zelensky, se escuchan las sirenas en el fondo. ¡Qué clase de teatrito montaron! O sea, que él pudo ir a montar un teatro, un espectáculo, en una zona de guerra, pero no pudo ir a visitar a sus constituyentes, a sus ciudadanos americanos que fueron afectados por una situación de una tragedia fuera de su control, no por una guerra financiada por él, sino por una situación, una tragedia fuera del control de los residentes. Y el presidente no pudo ni siquiera molestarse en ir a visitarlos. Yo le pregunto a usted, entonces, ¿usted culpa a Donald Trump por haberse aprovechado de ese vacío de una presencia del líder de esta nación? No lo culpo y créame que eventualmente esos residentes le pasarán factura a Joe Biden y quizás a él no le importa porque se trata de un pueblito de 5000 personas. Pero a la hora de la verdad, esto, esas acciones o inacción de por sí por parte de Biden y acción por parte de Trump demuestra quién tiene el verdadero interés del pueblo estadounidense en el corazón. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más.
0: This episode is brought to you by Shopify. in the middle of this national identity crisis, Tucker, where we have celebrated our diversity and our differences for so long that we forgot all of the ways we're really just the same as Americans bound by a common set of ideals that set this nation into motion 250 years ago. And that's why I'm proud to say tonight that I am running for United States president to revive those ideals in this country, those basic rules of the road.
2: Continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente. Y ahí ustedes escucharon al audio de eh, Vivek o Vivek Ramasawami. Ay, mire, no me pregunte cómo es que se pronuncia ese nombre, porque usted sabe que yo soy malísima para pronunciar esos nombres. Pero, y, y lo gracioso del caso es que a mí me, me masacraron mi apellido toda la vida. <risa> Así que no voy a intentar. Pero Vivek es el autor de Woke Inc. Eh, y anoche en el programa de Tucker Carlson anunció su aspiración presidencial por el Partido Republicano. Un capitalista asiduo que defiende el capitalismo. Vamos entonces a hablar con nuestro amigo Nelson Albino, comentarista político, sobre quién es Vivek Ramasawami, el empresario anti-woke que anunció su candidatura presidencial anoche. Nelson, buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, Daniel. Buenas noches a toda la audiencia americana.
2: Vamos entonces a hablar sobre Vivek. Yo por lo menos sé quién es Vivek, he escuchado de Vivek eh, y sé algunas cosas de las que hace. Y, y, y es un joven inteligente eh, con una carrera increíble y que dice muchas cosas con, muy, con sentido común, o sea, estamos hablando de, de un hombre, eh, de, no estoy seguro si es este del de, de dónde, qué país es oriundo, pero es, no, no es blanco, o sea, para empezar, no es blanco. Y te pregunto, aunque muchos sabemos que es una candidatura que, pues, que quizás llegue a nada, ¿cómo tú ves este anuncio?
3: Bueno, este... Pues es bien interesante, es bien interesante, eh, él, él es de origen de la India, su, su, sus padres son eh, de origen de la India. Eh, es un individuo que tiene bastante ¿verdad? experiencia en el campo de los corporativos, es un, es un, él estuvo como inversionista, trabajó como inversionista, socio inversionista en varias firmas, una de ellas fue ¿verdad? la Roy Venn Science, en, que es una uh -huh. compañía biofarmacéutica. Eh, tiene experiencia corporativa pero no uh -huh. tiene experiencia gubernamental aunque eso no es ningún problema porque donald claro. trump obviamente no, nunca ha trabajado en el gobierno, uh -huh. nunca trabajó en el gobierno, no la tuvo y, claro. y su presidencia ha sido la mejor de los últimos 50 años así que eso es lo, lo de menos, lo de
2: menos este uh
3: -huh. pero no sé Daniel yo sigo creyendo que aunque creo en la democracia participativa y creo en que todos uh -huh. tienen derecho a aspirar, yo creo que el momento crítico en el que está el país necesita una persona que tenga lo mejor de los dos mundos, que tenga experiencia, eh, esa experiencia corporativa que tiene este hombre pero que también tenga la experiencia gubernamental y de quien cumple con esos requisitos, Donald Trump. Así que, claro, eh, y, sí. y
2: en eso podemos sí. estar de acuerdo, Nelson, pero yo soy de las que cree, o sea, al igual que tú dijiste, eh, mencionaste la democracia participativa, yo soy de las que cree que mientras más ideas tengamos en, en la tarima de debate, mientras más caras veamos eh, en esa tarima eh, primarista yo creo que, que mejor pueden formular sus ideas y sus votaciones los ciudadanos americanos yo puedo estar completamente de acuerdo que sigo pensando que el hombre para sacar este país del atolladero en el que lo ha metido el partido demócrata y Joe Biden sigue siendo Donald Trump pero no se, no es bueno escuchar de otros porque Donald Trump va a necesitar un compañero de papeleta y quien quita y en la misma tarima haya un haya uno
3: Bueno, claro, sí, no, definitivamente eh, la la diversidad es importante. Este, eh, las caras nuevas también son importantes. La realidad es que aunque aunque la base del Partido Republicano está en apoyo a Donald Trump, eh, la gente también siempre va a querer caras nuevas y Donald Trump también solamente sería presidente por un cuatrenio, o sea, que ya en el 2028 eh, 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 oh, por obligación, no es porque por ya no sería por por, por por decisión del pueblo, y es porque por obligación el Partido Republicano tiene que coger una cara nueva, porque el presidente Trump no puede posturarse de nuevo en caso de uh -huh. prevalecer en, ahora en el año próximo. Claro. Y sí, este, sería una interesante selección como compañero papeleta, pero yo pienso, honestamente, Dani, y te digo mi opinión, uh -huh. es un uh -huh. individuo que yo todavía no conozco mucho. Claro. Para yo darte una opinión más, más, más certera sobre él, tendría que tendría que abundar un poquito más. Claro, de su entonces, y, de su, y de su experiencia.
2: Bueno, entonces va, hablemos entonces de Nikki Haley, que la anunció la semana pasada. Nikki Haley, en mi opinión, tampoco tiene grandes probabilidades de ser la nominada. O sea, si Nikki Haley ah, no, no tiene, que es absoluto. un poco más reconocida que Vivek, obvio, todos sabemos que Vivek no tiene posibilidad alguna. Pero Nikki Haley fue embajadora de las Naciones Unidas. Eh, por los Estados Unidos eh, Nikki Haley fue gobernadora de Carolina del Norte Nikki Haley también fue legisladora en su estado o sea que tiene muchísima más experiencia gubernamental que lo que tiene Vivek pero cuál es la diferencia entre una candidatura de Nikki Haley una candidatura de Vivek y candidaturas que todavía no se han anunciado pero que se están mencionando como un Mike Pence, un Mike Pompeo o posiblemente un rondizante?
3: Bueno, si me preguntas entre Nicky Haley y, y, y el empresario Vivek, prefiero a Vivek. Yo soy bien honesto. Ok, ¿y por qué? Bien honesto, me diría, porque, porque Vivek, aunque es una figura desconocida que ahora por su anuncio es que el pueblo lo está empezando a conocer, la realidad es que por ejemplo, Vivek está dentro de la política porque él se sintió inspirado por Trump. Eso habla muy bien uh -huh. ya al inicio. Uh -huh. él, decide salir, él decide entrar a la política por Trump. Nikki Haley claro. ya tiene una experiencia dentro del partido y aunque Nikki Haley eh, sí fue moldeada por Trump en muchas cosas porque ella entró al gobierno federal bajo la presidencia de Trump, la realidad es que Nikki Haley es ese republicano también de, de, de ya de, 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 de vieja carrera que si en el futuro tiene que alejarse de las posturas que Trump defiende lo haría uh -huh. porque ya ella ha estado en la política desde antes que Trump eh, la figura de Trump surgiera y este movimiento Maga tomara el partido republicano Vivek es un hijo del movimiento Maga okay y de.
2: y de hecho Nikki Haley en, en otras ocasiones ha criticado a Trump eh, y públicamente eh, cuando anunció su candidatura, dijo que había necesidad de una nueva cepa de líderes en el Partido Republicano que no tuvieran más de 75 años. O sea, que indirectamente le tiró a Trump. Y al también insinuar que debemos hacerle examen cognitivo a todos los candidatos mayores de 75 años, también indirectamente le está tirando a Trump.
3: No, definitivamente, definitivamente, porque Trump cumple con esa, con, con ese, con esa regla de edad, ¿verdad? Es eh, un ataque indirecto que lo utilizaría en las primarias, sin duda alguna, porque ahora mismo el oponente de Nikki Haley no es Joe Biden, el oponente de Nikki Haley es Donald Trump, porque ella no es la nominada. Claro. Claro. O sea, es que todo ataque que ella lance ahora, que no sea dirigido al Partido Demócrata y a su líder, pues va a ser un jab a Donald Trump. Esa es la verdad. Uh -huh. claro. Como te dije, Biden representa una nueva generación, el hombre lo que tiene son 37 años, eh, él representa a la nueva generación, eh, entra a la política por primera vez en, en, en la era post-Trump, lo cual habla también bien de él. Ni que Haley antes de ser embajadora de los Estados Unidos entre la ONU, ya, ya había sido gobernadora de Carolina del Sur. Eh, o sea, claro. que ella eh, también fue parte de, la, de, de, claro, de Trump, que Trump, uh -huh. vino, que Trump vino a adrenar.
2: Claro, entonces, te pregunto, ¿estaremos viendo más personas parecidas a Vivek surgidas del movimiento MAGA que quizás quieran brincar en, en la carrera porque quizás escucharon el mensaje de Nikki Haley y piensan bueno, estoy de acuerdo, necesitamos una nueva cepa de líderes republicanos
3: es una posibilidad es una posibilidad, puede suceder recuerda también que muchas de estas personas que anuncian candidaturas presidenciales saben cómo van a prevalecer ellos lo hacen también buscando eh, posicionarse eh, con el partido y con, y, con el, y con el mismísimo Trump, porque uh -huh. por ejemplo, digamos que digamos que que Vivek pues, tiene un, una, un desempeño decente en las primarias, no gana porque la pagan uh -huh. el Trump. Yo en mi opinión pienso que Trump va a ganar las primarias. Claro. Disanti uh, puede dar un, puede dar una un, un, un sorpresa, pero Trump tiene la base muy 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 leal. Este Vivek puede ser un miembro del gabinete de, de, de Donald Trump en el, en el próximo cuatro años Vivek claro. puede incluso posicionarse eh, para una candidatura en, en el Congreso, en el futuro.
2: Hay que ver qué va pero a ella pasar tiene el porque. el
3: reconocimiento.
2: Claro, claro. Y, y yo creo que eso es posiblemente. O sea, yo, yo entiendo que quizás Vivek reconoce que el camino para él es cuesta arriba, pero de pronto, como tú bien acabas de decir, le puede servir como trampolín para mayor reconocimiento a nivel nacional y posicionarse para o compañero de papeleta de Trump o que yo dudo que eso pueda ser así porque pues obviamente no es tan reconocido este, pero si no para otra posición más adelante te agradezco Nelson Albino por tu opinión al respecto amigos ustedes no se muevan que falta más aquí Dani Alexandrino hablando de frente amigos continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Radio Libre 790 AM y Americano Media bueno, todo parece viento en popa en el estado de la Florida para un proyecto de ley que busca eliminar las licencias de portación de armas. ¿Qué significa eso? No, no, no celebren todavía, Progressives, no celebren. Que eso no significa que es que ya yo no voy a poder tener mis armas de fuego. Al contrario, este proyecto de ley busca, escuche bien, permitir que todo ciudadano residente de la Florida tenga lo que se llama el Constitutional Carry, o sea, un proyecto de ley para porte de armas sin permiso. Para abundar un poquito más acerca de qué significa este proyecto de ley, me acompaña José Chérez, eh, quien es obviamente experto en este tema de armas y seguridad. José, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación.
2: Un placer tenerte en el programa nuevamente hablando sobre este tema que obviamente eh, nos interesa y nos apasiona a muchos. ¿Qué significa este proyecto de ley, José?
1: Este proyecto de ley significa de que todo floridiano va a poder hacer uso de la segunda enmienda sin tener ninguna licencia para portar el arma y poderse defender fuera de su hogar. ¿Qué quiere decir? normalmente aquí en la Florida, un ciudadano puede comprar su arma de fuego, no necesita licencia, pero para poderla aportar, sí necesitas tener una licencia de la Florida, eso es lo que ya va a dejar de, de existir en la Florida.
2: Uh -huh. Entonces, para las personas que ya tenemos la licencia de aportación del estado de la Florida, ¿qué significa eso?
1: Eso significa que ya no vas a tener que renovarla, dentro de seis cinco o el, el tiempo que tengas que renovarla ya no la tienes que renovar y eso quiere decir que ya puedes portar seguir portando tu arma de fuego de la misma manera escondida hasta eh, que hasta la última palabra que digan cuando ya se apruebe una vez que lo aprueben esta esta nueva ley y digan la va a ser porte oculto y expuesto pero eso todo sí. depende de la última palabra en el Congreso
2: o sea que estamos hablando que este proyecto de ley únicamente se refiere a porte oculto, es decir, la licencia que nosotros tenemos que nos permite ocultar nuestra arma y llevarla a todos los lugares donde querramos llevarla, con la excepción de aquellos lugares que dicen gun free zone, que son los hospitales, este, las escuelas, eh, los edificios sí. gubernamentales, pero de aprobarse este proyecto de ley, sigue habiendo esas restricciones de esos lugares gun free.
1: Correcto. Sigue habiendo las mismas restricciones, sigue habiendo lo mismo de lo que, por ejemplo, para tú obten poder eh, obtener el arma de fuego y poderla transportar ocultamente, tú necesitas tener tu green card o ser ciudadano norteamericano. Esos requisitos siguen. La edad sigue. Los exámenes uh -huh. o las pruebas para tú comprar el arma Sigue, todo sigue normal. Lo único, claro. la única diferencia es de que ya no vas a necesitar esa credencial de la Florida para poder tener tu arma escondida y defenderte en la calle.
2: Entonces, las personas que tenemos portación de arma, que de repente podemos utilizar nuestra portación para llevar nuestra arma a otros estados que tienen eh, portación, eh, hay quienes dicen que no debemos ni siquiera desechar nuestra licencia, ¿por qué razón debemos sujetar esa licencia?
1: Ok, hay estados recíprocos con la Florida, donde el estado dice, hay estados donde te dice, tú puedes estar con tu arma oculta, transportarla y puedes tenerla oculta en nuestro estado, siempre y cuando... ...tengas tú la licencia, o sea, nosotros podemos ir a los otros estados donde cumplan la segunda enmienda sin ninguna licencia... ...podemos aplicar la misma ley de la Florida en ese otro estado... ...o, por ejemplo, si tú vamos para un estado donde en ese estado tienes que tener una aportación oculta... ...nosotros debemos de sacar esa licencia de la Florida que ya no es necesario en la Florida, pero tenemos que sacarla para podernos transportar o ir al otro estado. Todo dependiendo de la persona para qué va al otro estado. Por ejemplo, si yo tengo que trabajar en otro estado algunos días allá y otros días acá, o mi trabajo es va y viene, va y viene de un estado a otro, yo sí voy a tener que mantener mi licencia de concealed weapon para poder ir al otro estado y poder tener mi porte oculto. Pero si en el otro estado que yo trabajo o que está mm. mi familia no necesitan concealed weapon, yo puedo aplicar entonces la nueva ley de la Florida que no necesito el concealed weapon license, sino que tal y cual como dice la segunda enmienda, que puedo portar mi arma para protegerme. Y
2: te pregunto, ¿cuántos otros estados tienen leyes similares a esta que se pretende aprobar en el estado de la
1: Florida? Hay bastante, hay alrededor más o menos de unos 28 estados que hacen oh, wow. lo mismo que la Florida.
2: O sea que estamos hablando de que la mayoría de los estados en el país son estados que tienen constitutional carry, o sea, el porte de Así arma es. constitucional.
1: Así es, y, te, y podrás entender que son los estados republicanos, los estados donde entienden y hay que seguir la constitución y, la, y las ordenanzas y las leyes de, de este país y esos son los estados donde uno puede defenderse sabes que donde no hay estas portaciones y donde no puedes portar armas ni hacer uso de la segunda enmienda como para darte un pequeñísimo ejemplo eh, California, en California los crímenes son a diestra y siniestra entonces mm. nadie se puede defender, solo los malos tienen armas para hacer daño
2: y te pregunto, por ejemplo, en el día de hoy vi un comentario de uno de los sobrevivientes de la escuela Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, eh, que se ha convertido en activista anti-armas, David Hogg. Y eh, sí, sí. obvio, eh, estaba hablando precisamente sobre esta, este proyecto de ley. Y dice que él ha estado estudiando y que la segunda enmienda ha sido mis representada por muchos defensores de la segunda enmienda, y porque él ha aprendido de la segunda enmienda y ha consultado con profesores de historia y profesores de leyes, y todos piensan y opinan que la creación de la segunda enmienda fue para proteger, defender y permitir la creación de milicias estatales, como por ejemplo la Guardia Nacional de cada estado. Eso cor provocó en ese comentario que puso en Twitter una retragida de reacción de todo el mundo llamándole obviamente cada cantidad de, de sandeces, incluyendo de que era un, un analfabeto. Eh, y hubo alguien que le dijo algo que tiene todo el sentido del mundo. Le dijo, bueno, pues aquellos profesores que te dijeron eso, sencillamente son profesores woke, anti armas de fuego y anticonstitución, porque la constitución es clara y la segunda enmienda fue creada uh -huh. para ayudar a proteger al ciudadano de un gobierno tirano, porque créeme que nuestros fundadores no iban a querer otorgarle más poder a un gobierno cuando acaban de vencer a un gobierno tirano. ¿Tu opinión? Así
1: es, así es, exactamente lo que acabas de decir. Y este es el mismo reflejo que está pasando en muchos países latinos, donde los gobiernos son unos tiranos, donde los gobiernos quitan las iglesias, donde los gobiernos le quitan las armas a los ciudadanos. ¿Para qué? Para ellos poder hacer de las suyas. Entonces, hace, ese es el reflejo de lo que pasó hace muchos años atrás. Por eso es que nuestros, nuestros patriotas de este país, los que defendieron este país, de esa tiranía, dijeron, no, tienen que tener armas los ciudadanos para que se puedan defender. Los claro. norteamericanos tienen que defenderse de la tiranía de muchos políticos que por intereses personales, por izquierdas y por demás, querían hacer daño a su comunidad.
2: Entonces, ¿tú crees que esto va a ser aprobado aquí en el estado de la Florida? 100%.
1: 100%. Obvio, 100 tenemos, una, ser aprobado.
2: tenemos una legislatura republicana, eh, sin embargo, yo estaba viendo de que existe la posibilidad de que grupos activistas, como pues obviamente eh, grupos activistas que han surgido de, de estos incidentes y esta, estas eh, masacres como Parkland, pueden retar esta ley a nivel federal. ¿Qué validez puede tener una, eh, retar esta ley estatal? ¿No estaría eso violando eh, la soberanía de los estados?
1: Así es. Una vez a lo que decida el, el, el Estado de la Florida de tener esta nueva ley, que es para la defensa, como el nuevo título que tiene, que es para la defensa del portar el arma sin esa licencia, creo que estos activistas estuvieran en contra del, del Estado, estuvieran en contra de ayudar a la seguridad del Estado. Entonces, el drone de Santis la tiene muy clara, y él está claro desde el año pasado, que si él quiere mantener un estado seguro, donde no haya delincuencia, donde la delincu el delincuente piense dos, tres veces antes de entrar a la casa de una mujer, de unos viejitos. ¿Por qué? Porque ahí puede haber un arma. O robarte en la calle, pensarlo dos, tres veces antes de hacerle daño a un, a un floridiano, porque se va a poder defender. En cambio, en otros estados no pasa eso. Se claro. ve la diferencia. Las, las estadísticas, son los números están ahí. Estados donde no tienen aportación de arma oculta, no les permiten portar a los ciudadanos armas, el crimen y las muertes son más eh, son más altas. En cambio, en la Florida son más bajas. Hay que tener mejor seguridad, sí. Hay que tener una mejor eh, eh, guardias de seguridad en diferentes entidades públicas claro. y privadas, por supuesto. Pero quitarle el arma a un ciudadano, a una señora para que se pueda defender, a una joven universitaria. Claro, de 25, Y, 26 y ya, años, ya se me acabó
2: el tiempo, y, le... y ya se me acabó el tiempo, José, y, y yo creo que este tema vamos a tener que volver a tocarlo cuando finalmente entre en vigor o al menos el gobernador lo firme, eh, porque definitivamente es un tema que causa mucha controversia. Muchísimas gracias, José Chérez, experto en armas y seguridad. Un Hacemos una breve pausa y ya regresamos con la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente. Estamos en la recta final de este programa y surge nuevamente, señores, el tema de Joe Biden y los negocios turbios de la familia Biden. Pues resulta que el comité, que lo que se llama el Oversight Committee, eh, el presidente de ese comité, de la Cámara de Representantes, James Comer, dijo ayer martes, que le pidió a un político serbio de nombre Vuk Jeremic que proveyera información sobre los negocios de la familia Biden con el CEFC, -E China Energy Company. ¡Ay, papá! Pues resulta, resulta, usted sabe, que mire que hemos pasado de vamos a investigar el contenido de la computadora del nene de papi, a, vamos ahora a investigar a papi porque resulta que papi está más inmiscuido de lo que quiere aceptar. Pues, señores, James Comer dice que muchos de sus puntos y las razones por las que ha pedido a Jeremy que coopere con la Cámara o con el Comité eh, de Vigilancia es porque ha encontrado más datos que señalan a un vínculo, un vínculo entre la familia Biden y el presidente del CEFC, -E Ye Jin quien le pagó, escuche bien, a Hunter Biden un millón de dólares por servicios legales en el 2017. Hunter también recibió un diamante enorme de parte de Y o G, whatever, no sé ni cómo se pronuncia, valorado en 80 mil dólares en febrero del 2017. Qué benevolente ese Yang Min, ¿verdad que sí? Qué, qué hombre más bueno. Un mire, un diamantito, casina, valorado en casina en 80 mil toletitos. Pues mire. Esto se desprende, obviamente, de, de a raíz de la computadora del infierno, <ríe> que obviamente demuestra que Hunter. Ok, me están diciendo que ya me están llamando. Alguien que quiere comentar sobre este, sobre este, yo creo que sobre este tema. Anónimo, anónimo, buenas noches. ¿Cómo
4: estás? Bienvenido. ¿Qué, ¿Vas a comentar de la computadora del infierno? No, eh, bueno, sí, ya al final ya de comentario. Ah, pero yo Después conozco ese anónimo. Pues,
2: primero, buenas noches. Buenas eh, noches.
4: Me identifico con este nombre porque me estoy escondiendo de del FBI, de la CIA, me estoy ah, escondiendo okay. del, Departamento de, del Departamento de Justicia y del IRS. Eh, tú sabes.
3: Eh, está, está bien, tú sabes anotado, anotado conversación, el teléfono lo tengo que tirar para el lado Para que no me anden escuchando No te rastreen, no te rastreen Perfecto, eh, no, anotado
4: pues, a ver, Adelante primero, primero quiero hablar de todos estos candidatos nuevos Que están saliendo ahora eh, Para el 2024 Me parece genial eh, Sobre todo cuando son de empresarios De gente joven con, con ideas eh, frescas. Esto es muy uh -huh. bueno para el partido claro. republicano. De acuerdo. y Pero vamos a ser honestos. No vamos a una serie mundial sin el mejor lanzador. En el último juego, en el séptimo juego donde se decide quién es el campeón de la serie mundial, ponemos al mejor pitcher, al mejor lanzador. Eh, no vamos a una carrera de caballo con un caballo que tenga una pata media floja, no vamos con el mejor caballo, a la mejor pelea de perros vamos con el mejor perro. ¿eh? Cuando vamos a enfrentar al diablo, no vamos con un, pe con, con un pastor, no, vamos con Jesucristo a la cabeza. Uh -huh. claro. Entonces yo pienso que el caballo de batalla de nosotros los republicanos tiene que ser Donald Trump, porque es la persona con el carácter, con la integridad de enfrentarse a todos estos corruptos, Uh -huh. eh, que los conoce muy bien, les sabe todos sus secretos y sabe cómo hacerlo. Eh, hizo este país grande en sus cuatro años que tuvo, en sus primeros cuatro años, y yo creo que si alguien puede volver a hacerlo y volver a este a este país, a la senda donde tiene que ir, eh, ese es Donald, Donald, Donald J. Trump. Yo pienso que nadie mejor que él para enfrentarse eh, a, a este pantano, a todos estos corruptos de la CIA, del FBI, de, uh -huh. de, de, de a todo el mundo todos estos políticos incluso republicanos claro. que llevan años y que se han hecho millonarios aprovechándose del servicio público yo pienso que nadie que sea un servidor público se debe hacer millonario eh, en su cargo eh, claro y, y estamos de acuerdo en eso para, sí utilizar ¿Eh? su cargo para enriquecerse y para para vender eh, para para vender todo lo que ellos venden toda esta influencia de poder eh, lo estamos viendo con con, con Joe Biden, cómo como la corrupción es tan grande, pero bueno, lamentablemente, para ellos la justicia es muy diferente para nosotros, eh, claro. para nosotros los, los, los conservadores. Es una lástima de que, de que este país esté por ese camino tan retorcido. Eh, yo espero eh, que Donald Trump pueda imponerse, está demostrando su liderazgo uh -huh. en este momento. Me claro. parece muy oportuno, que aproveche cualquier circunstancia, cualquier situación... Para que aproveche que las crisis, como mercado, dicen los que demócratas.
2: Que aproveche ¿sabes? las crisis, como dicen los demócratas.
4: Claro, eh, yo pienso que es ahí donde se nota el liderazgo, eh, el temple de un hombre de un hombre como, como Donald J. Trump, que primero pone a su país, a sus ciudadanos, en primer lugar. Eh, lamentablemente, este presidente ha sido ausente de todas las crisis de todas las crisis por las que ha transitado este país, eh, eh, a, arrojándole culpas a todo el mundo, menos a él. Uh -huh. Vemos al, uh -huh. al secretario, de a la secretaria que tenemos de, de transportación, eh, vemos cómo ni siquiera se ha aparecido ahí. <risa> eh, realmente fue ahora porque Donald Trump eh, fue es que está prestando un poquito de atención. yo pienso que Yo pienso que nosotros los americanos nos merecemos algo mejor que es lo que tenemos en este momento, y, y como siempre claro. te digo, va, tenemos que ir con la carta ganadora, con el hombre, con el hombre que sabe cómo hacerlo ese es Donald Trump en mi opinión. Y, en eso,
2: y en eso yo creo que estoy de acuerdo contigo o sea que fue lo que yo le dije a, a Nelson el comentarista que tuve hace un rato o sea yo estoy de acuerdo que el hombre que tiene los pantalones, las agallas y, y la cabeza puesta en el lugar donde tiene que estar para sacarnos de este atolladero en donde nos metió Joe Biden y el partido demócrata sin, sin duda alguna se llama Donald Trump pero yo estoy de acuerdo tal y como estuve de acuerdo con el debate que se llevó a cabo a principio de año por la, la, el liderato eh, y la portavocía de la Cámara de Representantes, a mí me parece que eso es bueno para la democracia, que es bueno que se intercambien ideas, que es bueno que se escuche lo que tienen y lo que piensan otros y a mí me parece fabuloso que no solamente salga Vivek, que no solamente salga Nikki Haley, que salgan todos los que quieran, porque sí, 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 es en esa, y, en y, esa de, de tarima de debate, y discúlpame, te dejo terminar este lo, en el minuto y medio que me queda, eh, eh, es en esa tarima de debate donde los ciudadanos americanos podrán ver ese intercambio de ideas que ayudarán a mejorar el país.
4: Estoy viendo algo también, Dania, que no me parece bien por el presidente, por el presidente, digo presidente porque ese título nunca se pierde, el presidente uh -huh. Donald Trump, eh, algo que no realmente me desconcierta un poco y son los ataques continuos a Ron DeSantis yo pienso que él no debe enfocarse en Ron DeSantis ni en ningún otro eh, candidato por el momento sino enfocarse en lo que está haciendo en Joe Biden eh, el partido Joe Biden el partido demócrata Correcto. Yo pienso que a Ron DeSantis tenemos que tenerlo de aliado tengo de poco tiempo tenemos que tenerlo junto con él echando para adelante eh, el partido echando para adelante en estas elecciones yo pienso que los que están aconsejándolo no están haciendo un buen trabajo. El punto, claro, el foco se me importante
2: se no es... No es disanti No es disanti no es, no es Estamos de acuerdo con eso. Muchísimas gracias, Anónimo, por llamar a este programa. Y yo creo que muchos coinciden contigo. Yo no veo por qué yo tenga que decidir entre un buen gobernador como Ron DeSantis y un buen presidente como lo fue Donald Trump. Y concuerdo de que Donald Trump se está dejando llevar, por ser obviamente Donald Trump, por los cascos calientes y por la... la, la... Rivalidad que quiere crear la izquierda y la prensa propagandista Tiene que enfocarse en Joe Biden y la Casa Blanca Gracias a todos ustedes por, por formar parte de esta conversación Que Dios me los bendiga y hasta la próxima